0: 大家好，欢迎收听本期的，就是要八
1: 卦。
0: 我就是传说中有脸蛋、有身材、有智慧、肤白貌美、小长腿、屁股大、能生儿子的笑笑夏纯
1: 药
0: 。那相信大家都发现了，最近一部电视剧叫《芈月传》，真是火的一塌糊涂。啊。不知道大家对里面一个叫做秦武功。并且飙到不行的大胖小子，还有印象吗？是的，我今天不说芈月
1: ，
0: <笑>他就是秦惠文王嬴驷的儿子秦武王嬴荡，
1: <笑>那是
0: 春秋时期的秦国国君。秦武公呢，少年勇武，力大无比，加上在位的时候秦国呀如日中天，前途那叫一片大好。可惜啊。这哥们怎么说呢？是个缺心眼的主，什么事呢都爱较真儿，什么都不服。一日去洛阳，看见人家一个大铜鼎，听说一个姓孟的勇士曾经举起过此鼎，他表示不服呀，他也非要举起来，结果举是举起来了，可是手一抖，三百来斤的大鼎就砸到自个腿上，当时啊就把好好的腿给砸断了。这个时候医疗条件又不好，抬过去不到两天就挂了
1: 。
0: <笑>那众所周知，中国五千年文明，而帝王是一个国家的最高统治者，是专制统治的象征与代表。生老病死乃人之常情，即便是位居九五之尊而临天下的皇帝，也不能幸免。不过，皇帝们。真正能做到寿终正寝的，实在是寥寥无几。不排除个别明君死于情政，但是绝大多数不是死于乱世战火或血腥争位中，便是死于纵欲恭维或者试丹药给毒死了。但是啊，有一些帝王的死法却与众不同，而且称得上算是搞笑离奇。那么今天的就是要八卦，就给大家扒一扒中国古代皇帝如何花样作死的。<笑>首先来说说第一位广陵王刘须，这位刘同学怎么说，也是一个好胚子啊，天生身强体壮，勇力过人。可是您在能耐？也不能喜欢这么变态的活动吧？这个刘同学不爱经营美女，就喜欢跟狗熊打架
1: 。<笑>
0: 据说呀，他在自己的封地里有一个很大的熊苑，里面圈养着棕熊、黑熊、黑熊、马来熊、白熊等等。马来熊
1: ？<笑>
0: 马来熊是从马来西亚来的熊吗？那个时候应该没有马来西亚吧？哎呀，谁知道呢？总之啊，刘同学成天什么也不干，就琢磨着怎么和熊掐架。为此啊，还特地请了老师，隔三差五的进熊院里抓一只熊出来。英雄啊，不过嘞，英雄也有失手的时候。终于有一天，刘同学遇到了熊大和熊二，打着打着，啪叽，拍死了
1: 。
0: <笑>你说？当皇帝二到一定份上，就算一辆火车都拉不回来。除了二呢，还有后院起火的，比如说这位北魏孝文帝拓跋宏，这是一位少数民族的全能皇帝。这皇帝常年操劳于朝堂之中，奔波于疆场之上，十几年如一日，忙得不亦乐乎。大家都知道。古代有一个特殊的群体，叫深闺怨妇
1: 。你
0: 说你当老爷们的，天天在外面忙忙忙，女的自个儿在家，肯定出事儿啊。所以啊，他的皇后在宫里就和一个宦官玩起了过家家
1: 。
0: 宫里好多人都知道，但是唯独瞒着孝文帝。直到有一天，一位公主被皇后硬逼着出嫁，她一脸的不开心。跑去向孝文帝打皇后的小报告。作为九五至尊的孝文帝，居然当了那么多年的忍者升官。事情放在心里，越想越憋屈，越想越闹心。由于打击太大，立马病倒了，不久后就去世了。因为老婆红杏出墙被气死的。哎，这。心眼也不大呀，你说你后宫那么多人
1: 。<笑>
0: 如果说这位窝囊皇帝是家门不幸，那乾元观就真的是后院起火了。吴越世宗乾元观，自明宝，五代十国吴越国的国君。吴越保证七年，吴越开国国君太祖钱镠去世，传位给了乾元观。乾元观称得上是智勇双全，屡立战功，但天复六年，吴越王宫失火，宫室库存几乎完全销毁。但是怪就怪在乾元观逃到何处，火势即蔓延到何处。受到惊吓的乾元观因而发疯，不久去世
1: 。
0: 你说这货跑到哪，火就跟到哪。也算是够倒霉的了吧
1: ，<笑>但是啊
0: ，他只是算小倒霉。现在夏夏跟大家分享一个大倒霉的——晋景公。晋景公呢，是我国春秋时期诸侯之一晋国的一位君主，就是著名《赵氏孤儿》故事中的晋国君主。对于他的死法呢，呃，史书《左传》成功十年只有寥寥几个字就交代了。石壁照如厕，陷而足。具体的大概过程，在相关资料中是这样描述的：公元前五八二年六月的一天，已有冰矿的景公正为乌人说他吃不到新麦子而来气，救命下人献上新麦子，吩咐膳夫煮好麦粥，并立刻召神巫入宫，只着麦粥对乌人说。你说我吃不到今年的麦子，这是啥？乌<笑>人说道：“怎样？咋的啦
1: ？”
0: 晋景<笑>公大怒，马上喝令左右推出去斩首。乌人死后，景公将要取麦粥来吃，突然觉得肚子不舒服，急急起身呢，想上厕所，忽然一阵心痛，站立不住，跌入厕内。陷于粪池中而死
1: ，
0: 这恐怕是五千年中华文明历史中绝无仅有的一位死于上厕所掉到茅坑里的帝王
1: 。
0: 从中呢，也可以看出来，当时厕所的条件也太差了。话再说回来，你们感不感觉这个神巫说的话，现在想想，挺准呢。<笑>欢迎回来，精彩稍后继续。插播一则广告，您都听到这儿了，点赞了吗？评论了
1: 吗？嗯，嘤
0: 嘤嘤，拜托
1: 了。
0: <笑>那喜马拉雅呢？推出了一个二零一五年你最喜爱的主播评选活动。身为一个在深山修炼千年、包治百病的傲娇高冷的板蓝根
1: ，<笑>我
0: 本来是不想参加这些活动的，但是领导发话
1: 了。<笑>前几
0: 天都没拉票，所以呢，喜欢下同学关注一下喜马拉雅的公众微信 ，I love 喜马拉雅。I 是这个小写的 I，love 是 L O V E， 喜马拉雅的视频发送三二六零 T 七九，注意三二六零 T 七九，帮人家投一票吧，一天可以投一票
1: ，求你了，
0: <笑>爱你啊，么么哒，嗯。<笑>那他们喜欢夏夏的，想跟夏夏近距离互动的，也可以加一下我的 QQ 群五八七七五三四幺五八七七五三四幺， 41, 41, 里面有好多好多妹子哦
1: 。
0: 当当，好了啊，那咱们这个咱们上回书说到
1: ，<笑><笑>
0: 刚刚呢介绍了很多个皇帝，现在呢再跟大家分享一下齐桓公。听听是不是特别耳熟呢？齐桓公，就是那个《管仲和齐桓公》里的齐桓公嘛。齐桓公，春秋五霸之首，春秋时期齐国第十五位国君，姓姜，名小白
1: 。<笑>对的
0: ，史上的公子小白就是他了啊！这个这个名字起的也是很 Q 啊
1: 。<笑>
0: 齐桓公任管仲为相。年轻的时候呢，大有作为，但是其晚年昏庸。管仲去世后，任用易牙、竖雕等小人。齐桓公在死的时候，肯定非常后悔没有听管仲的话，疏远竖雕、易牙这两个小人。竖雕是齐桓公最亲信的宦官，但是啊，他本来不是宦官，为了能贴身服侍他所敬爱的国君，自愿接受宫刑。现在想想，你瞅瞅，能对自个下这么大的狠手，一看就不是好东西。而易牙呢，是一位精于烹饪的专家。有一天，齐桓公说：“朕什么不对？那个时候不成朕呢
1: 、啊。”齐<咳>桓<咳>公
0: 说：“什么肉，寡人都吃过，只是没有吃过人肉罢了。”咳
1: 咳当天
0: 晚上。就一盘蒸肉，异常的鲜美。齐桓公大大的赞赏，一牙说：“这是我三岁儿子的肉，我听说忠臣不顾惜他的家人，所以奉献给国君了呢。”哼，看来呀、啊，再圣明的君主也无法躲避马屁的威力。但命运似乎和齐桓公开了个玩笑。齐桓公老年病重，再也无力回天之时，竖刁一牙将齐桓公软禁在他的寝宫，直到他饿死。饿死之后，苍蝇云集，尸体腐烂生蛆，一直等到蛆的数目多到爬出围墙之外，人们才想起这位英雄已死。一代霸主死的这样的窝囊，不得不让人唏嘘啊。话说一把年纪了还这么作，有这样的下场呢，也是情理之中的。不过呀，自己作死的皇帝不在少数，比如这个喝了酒就喜欢玩杂耍的高阳同学。<笑>历史上诸多的皇帝都是酒鬼，但是能出格到搞笑离奇高度的，当属北齐文宣帝高阳。二十岁时呢。继逼东魏皇帝禅位，成为北齐的开国皇帝。高阳在当皇帝前，俨然是一个不苟言笑、克己自律的好同学。但是坐上龙椅之后啊，年纪轻轻的高阳同志似乎想尝试点新鲜的玩意儿，就开始尝试着喝酒。一喝，哎呦，不错哟！不料啊，一。就不可收拾了。人的罪态各有不同，有人呼呼大睡，有人胡言乱语，而高阳同志却是，哼，极度兴奋型的，<笑>一喝醉就喜欢上床啊！爸爸不不不不！<笑>其实我是故意的，你感觉出来了吗？<笑>一喝醉怎么能上床呢？这给、个、我吓了一跳，就喜欢上房。<笑>在高十几米的宫中大殿陡峭的屋檐房梁上小跑奔走，有的时候还在上面翩翩起舞，时不时的来个大跳。你以为他是掉下来摔死的吗？我跟你讲，奇了，他居然从来都没有掉下来过。看来啊，这个君王要去做杂技演员，绝对是把好手。然而啊，由于嗜酒过度，结果是高阳同志终于患上了厌食症，没法吃饭，也不能喝水，结果就被活活的渴死了。此时高阳同志才刚过三十岁。有同样作死性格的还有朱由校，明熹宗朱由校，明末皇帝。这哥们儿啊，对于皇帝处理国事什么的，一点兴趣都没有，却对做木匠、漆工活颇有深得。被称为史上最巧手的皇帝，这哥们儿所作所为在一定程度上也加剧了明朝的灭亡。这位皇帝爷喜欢拿着刨子、锯子之类的东西，没事呢做个桌子、椅子、小板凳啊什么的。工作之余想出来散散心，顺便在宫女、太监、大臣面前显摆显摆自己的这个手艺。一天呢，这位木匠皇帝做出了一艘小船，一高兴啊，就划着它在御花园里游玩。可能是设计上有失误，划到湖中心的时候，哎，船翻了，木匠皇帝掉到水里淹死了，终于给自己带来了不归路。以前也听说过有想不开的投江的、跳河的，而这御花园里翻船的。应该也是头一遭吧。<笑>那再跟大家来分享一下晋孝武帝司马曜，自昌明，是东晋的第九个皇帝。他的死法也够离奇搞笑的。司马曜与众多皇帝也一样，是个嗜酒如命的主。一天，司马曜在宫内清暑殿与宠爱的张贵人一起饮酒。灌多了皇汤的司马耀，居然和张贵人你一句我一句的吵了半天，两人是对骂，颇似现代版的夫妻吵架。几轮下来，司马耀显然是口活啊，哦、不口才不好，而且啊，女人吵架起来她有先天的优势，皇帝骂不过她，急了撂下一句话：“你不要以为我宠着你。”你就上天了。我后宫女人那么多，哪天我废了你，再找个年轻的、漂亮的。<笑>然后呢，这个尖眼的皇帝就回宫睡觉了。正所谓啊，言者无意，听者有心。张贵人越琢磨，心里越不是个味儿啊。是啊，自己年近三十，年华近逝，青春不在，搞不好哪天皇帝老儿。就把自己给踹了，正是怒从心头起，恶向胆边生。张贵人一不做二不休，找了几个宫女，搬了几床大被子，三下五除二的把还在梦中睡觉的司马皇帝给活活捂
1: 死了。
0: 可怜无辜的司马皇帝，只因酒后开了个小小玩笑，丢掉了几辈子才修来的一条皇帝命，成为千古奇谈。哎。听了这么多，是不是感觉还是不当皇帝为好？怎么说你能正常的活下来？好了，那么和大家再说一些好玩的古代小段子。有一天，嗯嗯，曹老板就是曹操啊，带着儿子曹冲拜访刘备。曹老板走到门口，大声喝道。曹操携幼子前来拜访，这个时候，刘备慢慢的走出来，笑着说：“来就来嘛，还送什么礼呀、啊？”<笑>说，皇帝准备让穆桂英挂帅，大臣们纷纷反对，说：“哎，对于女人来说，挂帅是非常不合适的，请陛下三思啊。”皇帝陛下想了想，觉得在理儿，于是啊，亲自给穆桂英挂了一面大旗，上面写着“美”。
1: <笑>
0: 那大家都知道啊，三国时期的地名呢，现在全改了。九原是吕布的故乡，现在改为包头。你可以想象一下啊，吕布大喝：“吾乃包头吕布，来将通明。”<笑>后面跟了一串驻马店袁绍、临沂孔明、石家庄赵子龙、保定张翼德等等等等。哎我想想都特别的逗。其实啊，我感觉这些还好，最逗的就是这个驻马店袁绍，真的是好囤呐、啊，对吧？你说人家什么石家庄赵子龙啊、临沂孔明啊，我还能忍，这个驻马店真的是太逗了。<音樂>好的，咱们来看一下上期听众们的回复。柯南君，呃 c O N A N N A N， 对，说的。夏夏，请不要卖萌，卖萌就瞬间没有 feel 了。之前听着你的声音睡觉，一卖萌，瞬间睡不着了。睡不着了，可以做一些羞羞的事情啊，你懂的。那他呢？呃，听众朋友。呃，伤心的蜗牛说道：“遇到自己恨的人，就把他的照片贴在鞋底，把他踩在脚底，随便踩，使劲踩。”孩子，报复心挺强的呀。其实呢，我在这里呢，想跟大家分享一个好方法。什么方法呢？打个比方哈，如果说你的这个邻居啊，非常的这个讨人厌的话呢，我教你们一个特别好的方法啊，你在家里铺一张报纸。多铺几层啊，然后呢，在报纸中间呢，拉一坨，嗯嗯，然后呢，把你的嗯嗯用报纸包起来，放到对门门口，然后呢，用打火机点燃，然后当当当敲门。试问一下，一个正常人开门发现。自己门口有一小团燃烧的报纸，第一反应是什么？肯定是用脚踩啊！好的，听众朋友，浪里白条二说道：“我也有个朋友叫夏夏，不过我们陕西人都叫他哈哈，请用陕西话说那两个字。”大家好，我是哈哈哈春肉。<笑>好了，那么今天的旧事报告就给大家带来到这里了。如果说你喜欢的话呢，可以关注一下我的喜马拉雅账号，搜索夏春瑶。那也同样呢，可以关注一下我的新浪微博，前面加主播两个字，主播夏春瑶。那如果说你想收看一些节目中不太方便说的小秘密的话，你懂的，可以加一下我的公众微信，搜索夏春瑶。夏天的夏，春天的春，王字旁，摇花乞讨的摇，不要真的搜夏春耀耀。大家呢喜欢夏同学呢，也可以加一下我们的群，一般呢会在群里组织一些聊天活动啊，什么群聊啊、群视频啊等等的，可以加一小的群号五八七七五三四幺五八七七五三四幺。好了，本次节目就到这儿了，咱们下期再见，拜拜。只要我开心，才不管黑多少全，